0: Wir sind heute Morgen im 1. Petrus, Kapitel 5 und schauen uns die letzten Verse an, dieses Briefes an diese Christen in der Zerstreuung, an die Petrus schreibt. Wir lesen die Verse 10 bis 14, 1. Petrus 5 und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. 1. Petrus 5 Lese ab Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Durch Silvanus, der euch, wie ich, überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch, die auserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn, Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe, Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Amen. Wir beenden heute Morgen diese Predizerie durch den ersten Petrusbrief, an dem wir jetzt eine Weile hatten. Und ich glaube, Gott hat diesen Brief gebraucht, das Studium dieses Briefes im Leben unserer Gemeinde, um uns zum Teil auf Leiden vorzubereiten oder um uns im Leiden zu helfen, um uns zu helfen, unseren Blick auf die kommende Herrlichkeit zu richten, die auf uns alle wartet, die Jesus Christus als ihren Herrn und Retter anrufen. Und unseren Blick auf diesen guten und gnädigen Gott zu richten, denn genau das will dieser Brief bezwecken. Immer wieder haben wir gelesen, und wir werden heute etwas zurückgehen und noch einmal einen Überblick ähm, haben über diesen Brief. Wir haben immer wieder gesehen, wie Petrus diesen Brief an Christen schreibt, die unter Bedrängnis sind aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus erfahren diese Christen Schwierigkeiten und Not und Bedrängnis. Petrus macht dies deutlich in jedem Kapitel dieses Briefes. Wenn ihr noch einmal zurückgeht zum ersten Kapitel, Vers 6. Petrus fängt ganz am Anfang des Briefes damit an, die Christen zu erinnern, dass sie jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig sind in mancherlei Anfechtungen. Petrus anerkennt, dass es zum Glauben gehören kann, Anfechtungen zu erleiden, traurig zu sein in diesen Anfechtungen. Diese Christen sind mancherlei, also verschieden, vielfältigen Anfechtungen ausgesetzt. Sie leben Kämpfe und Widerstände, die verschiedenfarbig sind. Paulus anerkennt, dass dies eine Realität ist im Leben von Christen. Dann weiter im Kapitel 2, Vers 11, spricht er von diesen fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Hier haben wir eine Quelle, die Petrus nennt, dieser Anfechtungen. Der Kampf von innen, der Kampf im Inneren des Christen. Auch wenn wir durch die Gnade Gottes neues Leben erhalten haben, bleibt das Fleisch, der alte Mensch, eine spürbare Realität. Und Petrus erinnert uns, und diese Christen, dass diese Begierden in diesem Fleisch, in dieser alten Natur, streiten gegen uns, streiten gegen die Seele und diese Begierden, diese fleischlichen Begierden, diese Lüste, führen zu Anfechtung, führen zu Leid. Gleich im nächsten Vers von Kapitel 2, äh, Vers 12, spricht Petrus weiter davon, dass Menschen, die Gott nicht kennen, Christen verleumden. Petrus spricht hier eine weitere Quelle dieser Anfechtungen an. Anfechtungen im Leben als Christen kommen nicht nur von innen, sondern sie kommen auch von außen. Von Menschen, die Christus nicht kennen, Menschen, die Gott fern sind. In Kapitel 3, Vers 16, erwähnt er es gleich noch einmal. Menschen werden unseren guten Wandel als Christen verleumden, verlästern. Sie werden uns als Übeltäter verleumden, sagt er. Und in Kapitel 4, Vers 4, wiederholt er diese Wahrheit noch einmal, das befremdet sie, also die Menschen, die Gott nicht kennen, dass sie nicht mitläuft in denselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Menschen, die Gott nicht kennen, Menschen, die Gott fern sind und sich an Gottes, Gottes Geboten stören, stören sich an uns Christen, die Gottes Gebote hochhalten und leben wollen in der Kraft von Gottes Gnade. Und Petrus erinnert uns, dass Leid kommt, Anfechtung kommt, weil Menschen von außen unseren Lebenswandel nicht liebevoll darstellen, sondern ablehnend, diskriminierend darstellen, ja sogar als Hass darstellen. So reden über uns, als wäre unser Vertrauen in Gottes Weisungen nicht demütig, sondern stolz. In Kapitel 5 sehen wir, wer hinter all dem steckt. Und Petrus erinnert uns an eine weitere Realität unserer Anfechtungen. Sie kommt nicht nur von innen heraus, sie kommt nicht nur durch Menschen in der Welt. Nein, es ist eine geistliche Realität dahinter. Er spricht von den Teufel von Satan, den Widersacher Gottes und den Menschen Gottes, der durcheinanderbringe, der, der anklagt und verleumdet. In Vers 8 von Kapitel 5 beschreibt er Satan als einer, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. In all diesen Anfechtungen und Schmähungen steckt kein geringerer als Gottes Feind, Satan selbst. Und was hat Satan zum Ziel? Er will Gottes Volk entmutigen, er will Gottes Volk einschüchtern. Er will uns hindern, Frucht zu bringen für Gott. Gehorsam zu sein. So zu leben, dass Gott geehrt wird. So zu leben, dass Menschen unseren guten Wandel sehen. All das will dieser Widersacher hindern. Er will, dass wir an Gott und seiner Gnade zweifeln. Und genau das versucht Petrus zu verhindern mit diesem ganzen Brief. Er versucht zu verhindern, dass wir zweifeln. Und ruft uns, stattdessen zu vertrauen und glauben auf in Gottes Gnade. Seht, wie er es am Ende des Briefes beschreibt, mit welcher Absicht er das alles diesen Christen schreibt. 1. Petrus 5, Vers 12 Durch Silvanus, der euch, wie ich, überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, also schreibt diesen Brief, um euch zu ermahnen und zu überzeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der er steht. Petrus schreibt diesen ganzen Brief, um uns zu ermahnen. Um, um, um zu überzeugen, dass dies, die Gnade Gottes, die wir erfahren durften, die wahre Gnade Gottes. Gottes ist, in der wir stehen. Andere Bibelübersetzungen. Vielleicht hat jemand eine von euch, wo dieses Verb übersetzt wird im Imperativ, also als Befehl. Dieses, die wahre Gnade Gottes steht in ihr. Ich glaube, es spielt gar keine Rolle, wie wir es übersetzen. Wir stehen in dieser wahren Gnade, Und wir sollen weiter stehen in dieser wahren Gnade Gottes. Ich glaube, wir können uns alle gut vorstellen, dass diese Christen mit all ihren Anfechtungen, mit all ihren Kämpfen schnell dabei waren, Fragen zuzulassen über Gott und über seine Güte. Diese Kämpfe hinterließen Spuren in ihren Herzen. Und sie brachten diese Fragen hervor, die du vielleicht auch gut kennst in deinem Leben, wenn du durch schwierige Zeiten hindurchgehst. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Oder bestraft er mich, weil er doch zornig auf mich ist? Ist mir Gott wirklich gnädig? Wenn er mir gnädig wäre, dann müsste ich doch dieses Leid nicht erleiden. Macht meinen Glauben wirklich einen Unterschied? All also diese Menschen, die nicht glauben, denen scheint es viel besser zu gehen als mir. Wäre es nicht besser für mich, meinen Glauben aufzugeben? All solche Fragen, die wir auch kennen in unseren Herzen, die Widersache braucht, um uns von Gott zu entfernen. Petrus will uns mit diesem Brief ermahnen und bezeugen, dass dies wirklich die wahre Gnade Gottes ist, in der wir stehen und weiterstehen sollen. All diese Anfechtungen und Leiden sollen uns nicht zum Zweifel bringen, sondern zu Gott der mehr Gnade gibt. In den Versen 10 und 11 sehen wir vier Dinge über die Gnade Gottes, die wir jetzt genauer anschauen wollen. Erstens sehen wir die Quelle der Gnade. Die Quelle der Gnade. Zweitens der Beweis der Gnade. Drittens die Auswirkung der Gnade. Und viertens und letztens das Ergebnis der Gnade, die Quelle der Gnade, der Beweis der Gnade, die Auswirkung der Gnade und das Ergebnis der Gnade. Paulus fängt an und er erinnert uns an die Quelle der Gnade. Und seht, wie Petrus es formuliert im Vers 10. Der Gott aller Gnade aber... Ein Gott, also ein Gott, der voller Gnade ist. Alle Gnade kommt von ihm, alle Gnade ist bei ihm. Wir haben im Verlauf des Briefes gesehen, dass Petrus uns immer wieder hilft, unseren Blick weg von den Leiden, weg von den Nöten zu nehmen und auf das setzt, was kommen wird, auf das Zukünftige. Er erinnert uns an die Freude, die kommen wird. Im Kapitel 1, Vers 6 sagt er, dass wir uns jubelnd freuen werden. Ähm, noch etwas, zwei Verse vorher, im Vers 4, erinnert er diese leidenden Christen an dieses unvergängliche, unbefleckte, unverwelkliche Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für sie. Er relativiert immer wieder dieses Leiden und sagt, schaut auf das, was kommen wird. Seid bedacht auf das Zukünftige. In Vers 13 von Kapitel 1 ruft er uns auf, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Christi. Wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird euch noch mehr Gnade zuteil werden. Setzt eure Hoffnung ganz auf das, diese Erfüllung von all dem, was ihr glaubt als Christen. In Kapitel 2 erinnert er uns an die Leiden von Jesus und er sagt im Vers 21, dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Erinnert uns, dass im Leiden wir daran denken sollen, dass auch Christus unser Herr gelitten hat und er seine Nachfolger aufruft, in seinen Fußstapfen nachzukommen. Das bedeutet auch leiden. Wir leiden nicht, wie Christus es tat, für die Vergebung von unseren Sünden, aber wir leiden. Wir werden geschmäht, wir werden abgelehnt, wir werden gehasst, wie es Christus erlebte. Wie Jesus gelitten hat, werden auch seine Nachfolger leiden. Erinnert uns Petrus. In Kapitel 4, Vers 13, ruft er uns auf, uns zu freuen, in dem Maß wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Auch hier wieder setzt er unseren Blick auf die Zukunft, auf das, was kommen wird. Unsere Leiden sind real in dieser Welt, aber genauso real ist die kommende Welt, die wir noch nicht sehen, aber die garantiert kommen wird. Immer wieder in seinem Brief ermutigt uns Petrus, standhaft zu leiden, auszuhalten, ja sogar mit Freude, Freude, Freude zu leiden. Unglaublich, mit Freude zu leiden. Und all das wegen der kommenden Herrlichkeit. Doch jetzt am Schluss dieses Briefes richtet Petrus unseren Blick noch einmal ganz bewusst auf Gott selbst. Nicht auf die kommende Herrlichkeit, das ist damit eingeschlossen, aber auf Gott selbst und Gottes Charakter. Und er nennt ihn Gott aller Gnade. Gott aller Gnade. Gott ist Liebe, Gott ist heilig, Gott ist gerecht, aber Gott ist auch ein Gott aller Gnade. Wenn wir versuchen, Gnade zu definieren, dann merken wir, dass es gar nicht so einfach ist. Ich glaube, wir alle haben Definitionen parat, Gnade zu definieren. Einige sind besser als andere. Aber es ist gar nicht so einfach zu definieren, was die ganze Bibel meint, wenn sie von Gnade spricht. Denn Gnade ist einerseits eine Eigenschaft von Gott. Es ist eine Eigenschaft, wie Gott ist beschreibt eine Neigung von Gott, wie er handelt, wie er denkt. Es beschreibt, wer Gott selbst ist. Und in diesem Zusammenhang drückt Gnade ein unverdientes Wohlwollen aus. Ein unverdientes Wohlwollen. Also Gott ist dazu geneigt, in seinem Wesen, aufgrund seines Charakters, denen Gutes zu geben, die es nicht verdienen. Wir erleben dies übrigens jeden Tag. Und dieses ist wahr, ob du Christ bist oder nicht. In der Theologie nennt man dies die allgemeine Gnade Gottes. Gott schenkt seine allgemeine Gnade jedem Menschen, ich möchte euch bitten, kurz zu Matthäus 5 zu gehen. In Matthäus 5 beschreibt nämlich Jesus genau das, die allgemeine Gnade Gottes, die jedem Menschen zukommt. Ob Christ oder Nicht-Christ, ob gut oder böse, ob gerecht oder ungerecht, wie es Jesus selbst nennt. Matthäus 5 wir finden dies in den Versen 44 und 45. Jesus spricht dort, ich sage aber, euch liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute oder er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und genau damit beschreibt Jesus die allgemeine Gnade von Gott gegenüber allen von uns Menschen. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Das bedeutet nicht, wenn er von Sonne aufgehen spricht, wir denken da schnell einmal an Freizeit und Strand und Sonnenbaden. In einer Zeit damals war es vielmehr essentiell für das Überleben der Menschen. Dass Essen wächst, dass Frucht geschieht. in dem die Sonne ihren Schein gibt. Und auch den Regen. Wir interpretieren dies oft als negativ, aber in der Zeit damals war dies essentiell, damit es Essen geben kann. Es brauchte Wasser, es brauchte Regen. Und Jesus drückt damit aus, Gott gibt seine allgemeine Gnade jedem Menschen. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott ist ein Gott aller Gnade und jeder Mensch, jeder, jedes Geschöpf erfährt diese Gnade von Gott, diese allgemeine Gnade Gottes. Also die Gnade ist einerseits eine Eigenschaft von Gott, sein unverdientes Wohlwollen, das er Menschen gegenüber ausdrückt. Auf der anderen Seite ist Gnade etwas, das Gott gibt. Etwas, das Gott gibt, ein Einfluss, der Gott schenkt. Und was meine ich, wenn ich sage Einfluss, wenn ich sage bewusst einen Einfluss? Gnade ist ein Geschenk, das jemand erhält, der es nicht verdient, das aber etwas bewirkt, etwas tut eine Wirkung hat im Leben von diesem Menschen, der diese Gnade als Geschenk empfängt. John MacArthur hat es so beschrieben, Gnade ist der freie und wohlwollende Einfluss eines heiligen Gottes, der souverän im Leben von Sünden wirkt, die es nicht verdienen. Und deshalb kann Petrus sagt im nächsten Brief, im zweiten Brief, im zweiten Petrusbrief, gleich am Anfang: Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteilen. Diese Gnade, die ihr schon erfahren habt, dieser Einfluss, soll wachsen und mehr werden. Er werde euch mehr und mehr zuteilen. Petrus fängt mit genau diesen Worten, diesem zweiten Brief an. 2. Petrus 1, Vers 2 Dieser verändernde, dieser wohlwollende Einfluss von Gott in unserem Leben soll zunehmen in den Gläubigen. Das ist genau dieser von Gott gegebene Einfluss, den wir brauchen, um in unseren Kämpfen zu bestehen. Und deshalb Lass dich in deinem Leiden nicht von Gott wegdrängen. Lass nicht zu, dass du in deinen Kämpfen Gott anklagst oder Gott misstraust, sondern wende dich an diesen Gott aller Gnade, damit du mehr Gnade erhältst. Denn Gott ist die Quelle dieser Gnade. Der zweite Punkt, der Beweis der Gnade. Es ist keine Überraschung, wie Petrus weiterfährt. Im 1. Petrus 5, Vers 10. Diese Gedanken an diesen Gott aller Gnade bringen ihn zu, Jesus Christus, der Gott aller Gnade aber. Und dann sagt er, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, Jesus diese Gedanken über diesen Gott aller Gnade bringen Petrus zum Gedanken an Jesus Christus. Denn genau dort zeigt Gott seine Gnade am deutlichsten. Er gibt seine Gnade sündhaften, rebellischen Menschen und rettet sie. Er beruft Menschen, die Gottes gerechte Strafe verdient hätten, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Wenn du zu Gott kommst und deine Sünde bekennst, ihn um Vergebung bittest und vertraust, dass Jesus Christus gestorben ist für deine Sünden, dann vergibt er dir nicht nur. Er toleriert dich nicht nur, nein, er macht dich zu seinen Kindern. Er macht dich zu seinem Sohn, seiner Tochter. Du darfst mit Freimütigkeit zu jeder Zeit zu deinem Vater gehen im Gebet. Und wenn du heute hier bist und du kennst Jesus Christus nicht persönlich, du glaubst nicht und vertraust nicht darauf. dass Jesus gestorben ist für die Vergebung von deinen Sünden. dann bitte Gott für seine Gnade. Flehe Gott an, dass er dir Gnade schenkt und Gnade erweist. Denn wir wissen, dass Gott jeden belohnt, der ihn sucht. Der Beweis seiner Gnade ist Jesus Christus selbst. Und das bringt uns zu diesem dritten Punkt, die Auswirkung der Gnade. Hier sehen wir, wie sich diese Gnade in unserem Leben auswirkt, was diese Gnade, dieser Einfluss von Gott bewirkt in unserem Leben. Und all dieses geschrieben im Zusammenhang mit diesen Leiden, die Petrus immer wieder durch diesen ganzen Briefen durch aufführt. Petrus sagt, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Petrus nennt hier dieser Leiden nicht kurz, übrigens, um auszudrücken, dass Leiden etwas Seltenes sind im Leben eines Christen oder etwas kurzes, das ist nur ein paar Minuten, ein paar Stunden, ein paar Tage oder vielleicht ein paar Jahre andauert. Es gibt Christen, die leiden weniger als andere, aber manche Christen leiden ihr ganzes Leben lang. Und auf keine Weise erschwert Petrus echtes, menschliches Leid. Das ist nicht seine Absicht, um es kurz zu nennen um zu sagen, hört auf, zu jammern, leiden ist nicht schlimm, weil es ist ganz kurz. Petrus sagt eine kurze Zeit, weil er dieses Leben im Licht der Ewigkeit betrachtet. Auch wenn du in Gottes Souveränität und Güte dein Leben lang leidest, Grund. Eine Krankheit zum Beispiel, aufgrund einer Situation, die du nicht ändern kannst. Im Vergleich zur Ewigkeit ist dieses Leiden kurz. Nun sagt Petrus, wie sich dieses, diese Gnade auswirkt in uns. Und er braucht vier Begriffe. Dieser Gott aller Gnade wird uns völlig Zubereiten. Dieser Gott aller Gnade wird uns völlig zubereiten. Dieser Begriff, zubereiten, den Paulus, äh, Petrus hier braucht, bezieht sich auf unseren Charakter. Und Petrus erinnert uns, dass Gott all diese Leiden braucht, um deinen Charakter zu formen und vorzubereiten auf diese Herrlichkeit, die kommt. Du bist nicht unter Gottes Strafe. Gott schenkt diese Leiden als Gelegenheit zu wachsen. Als Gelegenheit, heiliger zu werden, mehr zu vertrauen auf Gott. Dieser Gott aller Gnade, er wird uns festigen. Das ist der zweite Begriff, den Petrus braucht. Gott wird die Gläubigen durch ihr Leiden festigen ihren Glauben. Er braucht Leiden, um uns standhaft zu machen. Dieser Gott aller Gnade, er wird uns stärken. Das ist der dritte Begriff, den Petrus braucht. Und er ist ganz ähnlich wie festigen. Er wird uns stark machen. Und dieser Gott aller Gnade, er wird uns gründen. Der vierte Begriff. Und dieser Begriff bedeutet, jemanden auf etwas Festes stellen, jemanden auf festen Grund stellen. Petrus sagt, Gott wird dich auf einen festen Grund stellen, sodass du feststehen kannst, was auch immer kommen mag. Und all diese vier Begriffe sind sehr ähnlich. Und Petrus drückt damit aus, Gott hat dich zu einer ewigen Herrlichkeit berufen, aber wird dich dazu festigen, stärken, festhalten, egal wie schwer der Sturm ist, egal wie dunkel die Nacht ist. Vertraue weiter auf diesen Gott, der Gnade Das ist nicht das, was Satan will. Wir haben das in den letzten zwei Predigten gehört. Satan will, dass du zweifelst. Satan will, dass du denkst, ich schaffe es nicht bis ans Ende. Ganz sicher wäre ich fallen in dieses Bedrängnis. Oder Satan will, dass du auf dich selbst vertraust. Ich bin stark genug. Ich baue auf meine eigene Kraft. Ich bin mir sicher, dass ich es tun kann. Aber Petrus ruft dich auf, auf die Gnade Gottes zu vertrauen. Deine Abhängigkeit von seiner Gnade zu sehen, aber auch zu sehen, dass Gottes Gnade zu seinem Ziel kommen wird mit dir. Der Apostel Paulus erlebte Gottes Offenbarung wie kaum ein anderer. Er war ganz nahe bei Christus. Er wurde sogar in den Himmel entrückt und durfte Dinge sehen, die kein anderer sehen durfte. Und damit er nicht überheblich wurde, ließ ihn Gott auch besonders leiden. Er beschreibt im 2. Korintherbrief, dass Gott ihm einen Pfahl fürs Fleisch, einen Engel Satans gab, der ihn mit Fäusten schlagen würde. Und Im Kapitel 12, Vers 8 beschreibt Paulus, wie er seinetwegen dreimal den Herrn Gebetet hat, dass er von ihm ablassen soll. Er wendet sich zu Gott an Hilfe für Befreiung von diesem Engel Satans, von diesem Pfahl fürs Fleisch. Und wie antwortet Gott darauf? Kennt wahrscheinlich diese bekannte Vers, Vers 9. Das zweite Korinther 12. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Leiden sind an und für sich nichts Gutes. Und wir sollten auch nicht so darüber sprechen, als wären die Leiden an und für sich gut. Doch Gott in seiner Gnade braucht, leiden, um Gutes in uns zu bewirken. Und sein Versprechen ist, durch seine Gnade wird er uns garantiert völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Und das bringt uns zum letzten Punkt, zum Ergebnis der Gnade. Was ist das Ergebnis dieser Gnade, dieses Einflusses von Gott in unserem Leben, in diesem Leiden? Die Antwort ist Lob. Seht, wie Petrus in Vers 11 von 1. Petrus 5 plötzlich in Lob ausbricht, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die richtige Antwort auf die Gnade Gottes in unserem Leben ist Lob. Die Erinnerung an diese Gnade erhöht nicht den Menschen. Petrus schließt seinen Brief nicht ab mit dem Wert dieser leidenden Christen, er lenkt ihren Blick bewusst und berechtigt auf Gott, dem alles Lob gehört, dem alle Herrlichkeit gehört, dem alle Macht gehört von Ewigkeit zu Ewigkeit. In diesem Lob macht Petrus erneut klar, dass Gott derjenige ist, der all diese Versprechen uns völlig zuzubereiten, zu festigen, zu stärken, zu gründen, auch tun kann. Es sind nicht leere Versprechungen, die Gott hier macht. Denn Gott gehört alle Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Keiner ist wie er. Die Gegenwart der Sünde in unserem Leben ist noch real. Und dieser Kampf, wie Petrus es beschreibt, dieser Streit, dieser Krieg, ist immer noch erfahrbar, tagtäglich im Leben von uns Christen. Aber die Macht der Sünde ist gebrochen, sie wird nicht das letzte Wort haben. Die Welt, und damit meine ich das gefallene System, nicht per se jeden Mensch, ist stark mit all ihren Versuchungen. Doch Jesus hat die Welt überwunden. Satan ist boshaft und mächtig. Doch er hat nur so viel Macht, wie Gott sie ihm gibt. Er ist nicht allmächtig, wie Gott selbst es ist. Er ist Gott nicht ebenbürtig. Er kann schlussendlich auch nur das tun, was Gott zulässt und ihm erlaubt. Gott allein ist der, dem alle Macht gehört, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und genau deshalb kannst du Gott vertrauen in deinen Leiden, in Zeiten der Not, in Zeiten der Bedrängnis und Anfechtung, in Zeiten der Schwachheit und Angst. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Worte von Petrus erinnern uns an diesen Lobpreis der großen Schar der Engel und der Ältesten in Offenbarung 7. Und ich möchte euch bitten, zum Schluss der Predigt zur Offenbarung 7 zu gehen. Und wir wollen uns dort diesen Lobpreis, dieser Erlösten lesen. Offenbarung 7, auf Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt. Und bei dem Lamm und alle Engel standen ringsum den Thron. Und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke. Gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dies ist die wahre Gnade Gottes, in der wir stehen. Und Petrus schließt diesen ganzen Brief ab mit den Worten, Friede sei mit euch allen. Auch in euren Kämpfen, auch. Für eure Bedrängnis. Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Amen. Lass uns zusammen beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und diese Wahrheit, dass du ein Gott aller Gnade bist. Du schenkst und gibst, was wir nicht verdient haben und dafür loben wir dich. Und wir bitten dich, dass wir alle diese Gnade noch mehr erleben dürfen in unseren Herzen. Wir bitten dich, dass wir gefestigt sein dürfen in deiner Gnade. Und wir bitten dich, dass diese Gnade uns immer wieder wegbringt, von dem Blick auf diese Bedrängnis und unser Leid und zu dir lenkt und uns zum Lob bringt. Denn du bist der Gott, dem alle Ehre und alle Macht und alle Stärke gebührt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.